0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master und remote heute gegenüber sitzt mir Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Wie geht's dir, Florian? Hat einen Grund, dass du heute remote dabei
1: bist, ne? Ja, ich bin noch ein kleines bisschen angeschlagen. Insofern, falls man es äh, hört zwischendrin, sorry, auf dem Weg der Besserung, äh, aber vielleicht das ein oder andere Kratzen oder Nasale sprechen äh, noch dabei.
0: Aber sonst alles wieder gut. Martin, was machen wir heute? Genau, die Frage geht heute an mich. Wir haben heute einen Gast mit einem ganz spannenden Thema und hallo Lea, grüß dich.
2: Hi, ich bin Lea Lindemann, eigentlich Diplom-Ingenieur für Informationssystemtechnik, aber inzwischen auf die gute Seite gewechselt, nämlich als agile code scrum master unterwegs.
0: Gut, manche Entwickler würden sagen, wieder eine gute Entwicklerin verloren an die scrum master seite Bezweifle ich. Ja, willkommen. Du hast ein ganz spannendes Thema. Genau, davon hatte ich gelesen und äh, habe dich gleich angepinkt und freue mich, dass du heute hier dabei sein kannst. Was ist dein Thema, Lea?
2: Das heißt ausgebrannt die psychischen Herausforderungen des Scrum-Master-Jobs. Und äh, genau, ich dachte mir, das könnte Leute interessieren und das tut es anscheinend tatsächlich. Ähm, und das werde ich auch auf der Manage Agile präsentieren.
0: Genau, noch, ja, man merkt unseren Podcast immer nicht an, weil man, wann wir aufgenommen haben. Es wird genau diese Woche sein, am Donnerstag. Wir werden sogar zeitgleich den Podcast rausbringen. Ja, ähm, Lea, erzähl doch mal, wie kamst du denn auf das Thema?
2: Also, das ist so ein bisschen mehrgleisig passiert. Das war quasi ein Prozess, ein Bewusstwerdungsprozess. Also, ich selbst habe gemerkt, irgendwann mal, als ich für mein Team so ein Excel, Planungsexel bearbeitet habe, dass ich total happy war, weil ich so richtig im Flow war, dass ich mal wieder zwei Stunden an so einem Excel rumbastel und da was zum Funktionieren bringe. Und das hat man ja sonst als Scrum Master eigentlich nicht, dass man sich so ein paar Stunden irgendwie in was vergräbt und was produziert, was man dann am Ende anfassen kann. Und dann habe ich mich auch mit anderen äh, Scrum Mastern und Agile Coaches unterhalten und habe da eben festgestellt, dass die auch wenig Flow-Erlebnisse haben oder dass halt auch einfach immer wieder so dieselben Probleme bei Scrum Mastern und Coaches auftreten, dass die halt irgendwie frustriert über ähnliche Dinge sind. Und dann habe ich mir angefangen, da mal ein bisschen Gedanken zuzumachen, Machen, ja, ist denn vielleicht an dem Scrum Master Job an sich, so wie der beschaffen ist, vielleicht was dran, wo man sagt, okay, das verursacht potenziell psychische Belastung.
0: Hm. Hast du gerade Flow-Erlebnis gesagt? Kannst du den Begriff Flow-Erlebnis?
2: Genau, erläutern? also Flow, Flow ist ja, ähm, wenn ich, sage ich mal, im Rahmen meiner Leistungsfähigkeit, also ich mache etwas, was jetzt nicht mega kompliziert ist, was mich aber schon irgendwie beschäftigt, also was mich ausfüllt, wenn ich das einfach eine längere Zeit mache und dann so richtig komplett die Zeit vergesse. Ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt, wenn man zum Beispiel malt oder, oder weiß ich nicht, im Excel bastelt. Also irgendwelche Tätigkeiten, die halt nicht zu kompliziert sind, wo man dann komplett so in so eine so eine Zone kommt.
0: Woher kommt denn die Belastung? Also kannst du das noch ein bisschen ausführen?
2: Ja, klar. Also ähm, ich habe jetzt keine klare Liste im Sinne von, okay, das sind äh, jetzt Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, die die, die Belastung verursachen, sondern ich habe eigentlich mehr geguckt, was sind denn eigentlich so die Faktoren, die uns bei der Arbeit zufrieden machen? Und dann habe ich geguckt, okay, so bei dem Scrum Master Job, was tritt da so üblicherweise auf? Was sind die Arbeitssituationen? Und dann habe ich geguckt, wie wirkt sich das eigentlich auf diese Faktoren aus. Und die Faktoren sind halt, das ist jetzt keine wissenschaftlich ermittelte, allumfassende Liste, sondern das ist das, was ich so zusammengetragen habe. Das eine ist halt stolz auf meine eigenen Arbeitsergebnisse. Also ich produziere etwas, das kann ich anfassen, das kann ich zeigen, das macht zufrieden. Dann eben der schon erwähnte Flow. Dann, dass ich ein anerkanntes Teil einer Gruppe bin. Also ich gehöre dazu, ich leiste einen Beitrag. Ich äh, werde von den anderen dafür geschätzt, für diesen Beitrag, den ich leiste. Dann kommen noch aus der Motivationsforschung von äh, Daniel Pink Autonomy, Mastery and Purpose. Also Autonomie ist dieses, ich kann selbst bestimmen, wann, wie, was ich arbeite und, und kann das halt so machen, wie ich das äh, für richtig halte. Mastery ist, dass ich, meine Skills anwenden kann, sie erweitern kann, mich kompetent fühle. Und äh, Purpose ist natürlich, dass ich weiß, okay, das, was ich hier mache, trägt zum Großen Ganzen bei ähm, in dieser und jener Form. Und der letzte Faktor, den habe ich, der hat mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet am Anfang, weil ich ihn nicht fassen konnte. Ähm, und so im Rahmen meiner Konferenzvorbereitung habe ich dann das äh, so ein bisschen besser einordnen können. Ich habe es einfach mal Konsistenz genannt, weil wenn ich in der Arbeitswelt mit einer Situation konfrontiert bin und dann diese Situation einschätzen kann, weiß, wie ich darauf reagieren kann, dann weiß, okay, das mache ich und das ist das Ergebnis meiner Handlung. Das ist diese Konsistenz. Und wenn die dauerhaft und immer wieder verletzt wird, dass ich eigentlich sag ich mal in so einer eher chaotischen Situation bin, dann kann das einen natürlich auch ziemlich frustrieren oder ähm, ja einfach unglücklich machen. Und das sind jetzt so diese Faktoren für Zufriedenheit bei der Arbeit, die ich irgendwie gefunden habe im Rahmen meiner Überlegungen dazu.
1: Und jetzt hast du dir wahrscheinlich dann, wenn ich mir das so überlege, Gedanken gemacht, wie weit das bei Scrum-Mastern zutrifft oder auch nicht.
2: Genau, genau. es sind es, scrum Master sind, machen ja eigentlich mehr oder weniger Change-Management also weil wir ja Prozesse einführen sollen oder den Menschen halt helfen sollen, ihre Arbeitsweise zu verbessern und äh, wir wissen, Change ist irgendwie immer schwierig ähm, und wir haben, weiß ich nicht, wir haben immer vor Augen irgendwie so, boah, Google und Spotify, was geht da alles und das, was wir im Alltag dann irgendwie tatsächlich ähm, den Leuten erklären, ist zum x Mal, wie macht man denn ein vernünftiges Planning oder so. Und ähm, ja, das äh, kann halt zeitweise sehr frustrierend sein, weil man einfach so dieses Purpose-Bild, wenn ich habe im Kopf, was ginge theoretisch und dann gucke ich auf meine Arbeitssituation und denke so, ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz die große Weltrettung, die ich vielleicht machen wollen würde. Und auch, dass insgesamt einfach Strukturen sind halt veränderungsresistent. Und auch gerade die Menschen in den Strukturen, die da arbeiten, die sind vielleicht skeptisch gegenüber diesen Veränderungen. Die haben einen sauvollen Arbeitsalltag und haben eigentlich gar keine Kapazität dafür, noch irgendwelche Veränderungen mitzumachen. Und dann bewegt man sich in Trippelschritten immer wieder vor und zurück, ähm, probiert Sachen aus. Und äh, sobald irgendwie, sag ich mal, der Wind von der Seite weht, dann sagen die Leute, nee, kommt das... Äh, rollen wir jetzt zurück, wir bleiben bei der alten Arbeitsweise, zur alten Planung zurück. Und genau, das ist halt so, das also das ist, was man als Scrum Master, glaube ich, viel konfrontiert ist und was dann auch sehr frustrieren kann. Das ist zum Beispiel so eine übliche Situation, die die Scrum Master erleben. Dann gibt es halt natürlich auch noch ein paar andere, aber genau.
0: Hm. Ja, also kann ich äh, gut nachvollziehen. Habe ich auch schon oft erlebt, dass es halt dieses ja immer wiederkehrende er Erklären ist und genau dieses Zurückspringen. Oh Gott, äh, es funktioniert alles nicht. Jetzt machen wir es, wie wir es immer machen. Ja, jetzt, jetzt springen wir schon in die Praxis, aber vielleicht passt es ja ganz gut rein. Was kann ich denn da schon tun äh, als Grammaster? Master? Hast du da Ideen, wie ich dem begegnen kann?
2: Also ich würde tatsächlich äh, erstmal durch die anderen Punkte durchgehen, weil die Maßnahmen, die ich habe, die sind auch, die sind auch, sage ich mal, nicht so, dass ich sage, eine Problemstellung, eine Maßnahme, sondern sozusagen äh, die Maßnahmen stehen dann für sich und die haben dann auch verschiedene von diesen, sage ich mal, Situationen einen Einfluss.
0: Okay, dann machen wir weiter.
2: Genau. Dann kann ich gerne mit dem nächsten Punkt weitermachen. Und das ist so diese, das spielt gerade sehr stark in diesen Konsistenzfaktor rein. Als Scrum Master habe ich halt eigentlich primär mit Situationen zu tun, die unsicher sind, also die un ungewiss sind. Ich arbeite zum Beispiel mit einem Team aus Menschen und nicht mit einem technischen Problem in den allermeisten Fällen. Und das heißt, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Teammitglied wird ausgetauscht und dann kann ich nur im Team fragen hey wie läuft es wie geht es euch funktioniert das und äh, wenn es halt nicht funktioniert dann muss ich überlegen äh, und, und beobachten woran liegt es denn und kann mir irgendwelche Interventionen überlegen und bei den Interventionen muss ich dann aber auch wieder beobachten wie wirkt sich das aus und kann ich mich dann frage ich mich halt manchmal okay hat das Team jetzt gerade gute Laune und läuft deswegen besser oder weiß ich nicht, war das jetzt wirklich meine Intervention? Und genau diese Unsicherheit, dass es eigentlich nicht so ist, wie äh, wenn ich bei einer bei einer Software eine Library austausche, da kommen halt einfach Fehlermeldungen und die kann ich eine nach der anderen abarbeiten und so ist es eigentlich bei der Arbeit mit Menschen nicht, äh, sondern das ist alles viel schwieriger fassbar. Auch der Erfolg von den Maßnahmen, die ich mache, ist viel schwieriger fassbar. Und das heißt, gerade wenn man noch nicht so viel Praxiserfahrung hat, fragt man sich die ganze Zeit, sag mal, mache ich hier überhaupt? das Richtige oder mache ich gerade totalen Quatsch? Und ähm, auch als Scrum Master, und das ist wieder so ein ganz ähm, typischer Punkt der Scrum Master, man hat einen für ein Team, vielleicht sogar einen für mehrere Teams. Und dann bin ich alleine mit dieser Situation und frage mich die ganze Zeit, keine Ahnung, könnte mir jetzt jemand mal sagen, ob das hier richtig ist und ob das wirkt. Ja, genau. Und ähm, dann hat man zusätzlich, ja,
1: ja, ich, Gedanken dazu, also ich finde das total spannend, was du gerade beschreibst, weil letztlich ist das ja der Grund, warum es systemisch agil gibt oder einer der Gründe, ja, also äh, Martin, ich habe dich auch zwischendurch lächeln sehen, weil also, beide Seiten können voneinander lernen, ist unsere Hypothese. Aber eine, die ich, der ja nun der systemische Teil ist, immer wieder erlebe, ist, dass Menschen genau das beschreiben oder genau das erleben, was du gerade beschrieben hast. Nämlich, dass sie vielleicht sogar aus einem sehr technischen ähm, Umfeld kommen und sagen, ja, das, was, wo, was bei meiner Technik funktioniert, funktioniert ja komischerweise bei den Menschen nicht. Nämlich, also, du hast es ja beschrieben. Also, die kann ich weder äh, kausal steuern noch deterministisch vorhersagen, was die so tun. Ich kann das nicht messen, ich weiß überhaupt nicht, was hat mit wem zu tun. Also das, was wir immer so ein bisschen beschreiben, es gibt möglicherweise eine äußere Komplexität bezüglich der Aufgabe, aber es gibt immer auch eine innere Komplexität, weil Teams soziale Systeme sind. Und ich finde das so faszinierend und frage mich gerade, vielleicht geht es aber auch zu weit, gibt es das eigentlich auch andersrum? Vermutlich, also ich erlebe das eher selten. Meistens ist es ja so, dass die Menschen aus technischen Fragestellungen kommen und dann plötzlich auf die Menschen losgelassen werden. Hm. Ja, aber man würde ja eigentlich nie sagen, hey, der kann gut mit Menschen umgehen, lass den mal auf die Datenbanken los. Ja, so.
2: ja da ist die Frage, ob man eigentlich als äh, Ingenieur überhaupt zugelassen werden dürfte als Scrum Master, <lacht> ohne eine entsprechende Zusatzausbildung zu machen. Ne? Hm.
0: Ey, genau, du hast am Anfang gesagt, das habe ich mir als Frage noch mit notiert gerade, dass du mit anderen Scrum Mastern gesprochen hast zu dem, zu dem ganzen Thema. Gibt es denn da, wie Florian gerade gesagt hat, Unterschiede zwischen Kolleginnen und Kollegen, die eher aus dem technischen Fach kommen oder mal selber Ent Entwickler waren und Menschen, die halt, was weiß ich, woher kommen? Mhm.
2: Mhm. Muss ich kurz drüber nachdenken. Ich kenne nicht so wahnsinnig viele wirkliche Entwickler, die auch eine längere Zeit als Entwickler gearbeitet haben, die dann Scrum Master geworden sind. Mhm. Also äh, ich würde mich total freuen, mal jemanden kennenzulernen. Ich kenne halt primär Leute, die so wie ich, ähm, sage ich mal, eher dann aus dem Product Owner oder oder Produktmanager, Anforderungsmanager-Bereich kommen und dann eben in die, auf die Scrum Master-Seite gewechselt haben. Ja.
0: Mhm. Ah, okay. Ja, sind mir auch nicht so viele begegnet. Doch, ähm, kenne ich sogar. Aber nicht viele. Wirklich ja. wenige. Ja.
2: Also ich kann ich kann mir vorstellen, dass es schon ein bisschen Unterschied macht in der Herangehensweise. Also ich vermute, dass so Techniker, je mehr Techniker Einfluss man hat, dass man dann umso mehr versucht, die Sachen technisch zu lösen. Mhm. Wohingegen zum Beispiel habe ich durchaus Leute kennengelernt, die so aus dem Team, Teamentwicklungsbereich kommen und dann Scrum Master geworden sind. Und die haben natürlich auch viel mehr einen Fokus auf das ganze Thema äh, Teamentwicklung. Und ich persönlich, also ich weiß, dass Teamentwicklung und auch, dass die menschliche Seite ganz entscheidend ist. Aber ich merke, dass ich selbst, ich bin Techniker, ich gucke immer, wie kann uns hier irgendwas aus Kanban helfen, wie kann uns was aus dem Scrum Guide helfen. Also ich liebe das auch, diese technischen Dinge aufzusaugen und zu gucken, okay, welches Werkzeug kann ich hier aus meinem Köfferchen rausholen und kann ich damit draufhauen, damit es dann funktioniert. Und dann muss ich sagen, ja, aber am Ende musst du die Menschen mitnehmen. Und es ist schön, wenn du hier Werkzeuge hast, aber ähm, die helfen halt nur, ähm, wenn wenn die Menschen dann auch mitmachen.
1: Ja, sehr spannend. Aber genau, die, dein, dein Punkt war ja, glaube ich, eine der großen Herausforderungen ist, man hat es mit Menschen zu tun, wenn ja. ich das mal so zusammenfasse. Und die Menschen haben immer ihre eigenen Dynamiken oder man hat es mit, ja, mit Menschen und mit sozialen Systemen zu tun, die ihre eigenen Dynamiken haben. Und das, hast du ja gesagt, ist eine der Herausforderungen, wo man so im Scrum Master Alltag
0: mit umgehen kann, muss.
2: Ja. Genau.
0: Mhm du hast gerade noch was schönes gesagt das äh, hat mir auch gefallen und das kam mir auch sofort als bild hoch so wo ist denn das team sind sie nur gut gelaunt <lacht> hat, äh, ja. irgendwie so die die ebene Zufall, gute Laune, schönes Wetter draußen und 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 dann geht man nach Hause und denkt so, Mensch, heute war ein guter Tag, das hat funktioniert mit dem Team und nächsten Tag kommst du wieder, ich übertreibe jetzt ein bisschen und alles ist quasi äh, auf links gedreht und denkt, was ist denn jetzt los, war doch jetzt alles so gut, Warum? was ist denn jetzt passiert über Nacht, genau, das sind die Unsicherheiten, man weiß nie so richtig, was was passiert denn heute?
2: Ja, oder du hast irgendeinen Workshop vorbereitet, weil man irgendein Thema behandeln will und hast dir richtig Mühe gegeben, Und du sagst, ja, geil, das wird richtig gut und dann ist einfach irgendwie vorher Mist passiert, Probleme mit dem Release gehabt, alle sind super gestresst und dann äh, ja, äh, kann man zwar immer noch versuchen, das Beste draus zu machen, aber es ist natürlich was komplett anderes, als wenn die Leute einen entspannten Morgen hatten und mit einer Banane in der Hand da irgendwie äh, im Workshop sitzen.
0: Okay, Lea, willst du noch weitermachen?
2: Gerne. Also ein weiterer Punkt finde ich auch immer so dieser Konflikt zwischen, verfolge ich als Scrum Master eine Agenda, nämlich Scrum hier sauber umzusetzen versus Coaching-Haltung. Und das ist ein Konflikt, der mich persönlich teilweise echt fertig macht, weil am Ende geht es darum, dass das Team dazu befähigt wird, für sich die beste Lösung zu finden. Und das ist halt natürlich eher die Coaching-Haltung. Andererseits bin ich als Scrum-Masterin natürlich dafür verantwortlich, dass Scrum hier sauber umgesetzt wird. Und wenn ich dann jetzt darauf gucke, okay, wir haben hier zum Beispiel vielleicht irgendwelche Problemstellungen und äh, dann gucke ich auf den Scrum-Guide und denke, ja, zum Beispiel Sprintziele könnten helfen, haben wir nicht so richtig. Dann versuche ich mit dem Team darauf hinzuarbeiten, dass wir Sprintziele umsetzen. Das Team ist aber irgendwie dann nicht so zieht nicht so richtig, dann finden wir eine andere Lösung. Okay, es funktioniert. Das ist für mich persönlich immer wichtiger, aber gleichzeitig habe ich so ein bisschen dieses Versagen im Hinterkopf, dass ich denke, ah, gut, wieder eine Gelegenheit nicht genutzt oder nicht geschafft hier dieses Scrum-Element umzusetzen. Man im Endeffekt zählt für mich dass es funktioniert und nicht, dass der Scrum-Guide umgesetzt ist, aber das ist natürlich trotzdem immer was, wo man sich dann als Scrum-Master fragt, wenn da jetzt jemand anders, ein anderer Scrum-Master von draußen drauf guckt und sieht, das und das und das aus dem Scrum-Guide haben die nicht erfüllt. Naja, was ist denn das für ein Scrum? Die dürfen ja gar nicht das Scrum nennen. Ne? Und, ja, hat man manchmal so einen Hinterkopf.
1: Super spannend. Kann ich mir total gut vorstellen. Und also man müsste ja eigentlich sogar noch weitergehen, eigentlich, wenn Coaching-Haltung rein wäre ja auch, wenn das Team dann sagen würde, ach, wir wollen eigentlich alle diese Scrum-Regeln irgendwie nicht mehr befolgen. Ja, dann reine Coaching-Haltung würde sagen: Prima, was bräuchtet ihr denn dafür? Ja? Ja, Als ja, genau. Scrum-Master vielleicht schwierig, ja.
2: Ja. Ich meine, im Normalfall kann man dann immer noch darauf verweisen, dass man sagt, ja, aber wir haben mit unserem Kunden vereinbart, dass wir Scrum machen. Das ist dann immer eine nette Position, auf die man sich zurückziehen kann. Um, aber so richtig sauber fühlt sich das dann nicht an.
0: Ja, gerade bei so Sprintwechseln gibt es ja dann gegen Nachmittag ähm, dann auch so eine leichte Müdigkeit. ne? Gerade in der Retrospektiven machst du sie dann wirklich noch am selben Tag. Also dann merkt man schon oft, uff, das Team ist jetzt echt müde. Also die haben einen langen Tag gehabt. Und dann ja, sollte man vielleicht mal überlegen, was presse da jetzt noch ein? Ne? Nur weil es dem ja, Scrum-Guide folgen soll.
2: Ein weiterer Punkt ist so dieses Zurücktreten als Person. Einmal ich als Scrum-Master bin ich ja normalerweise nicht Entwickler gleichzeitig, das heißt, ich produziere nichts, ich habe kein greifbares Ergebnis. Auch mein Beitrag zu diesem Produkt ist halt irgendwie nicht so sichtbar wie der von den Entwicklern. Ich habe wenig Flow-Erlebnis und ich kann eigentlich primär dadurch handeln, dass ich andere überzeuge, irgendwas zu tun. Das heißt, es ist halt dieses Autonomie-Ding. Ich arbeite hier, ich erzeuge ein Ergebnis, da kommt was raus, was ich anfassen kann, was ich stolz zeigen kann. Das ist halt für Scrum Master irgendwie nicht da. Also das Fancyste ist, dass man sagen kann, guck mal, wie schön meine Retro aussieht. Und <lacht> genau, also das das finde ich manchmal super anstrengend. Und äh, zusätzlich ist es auch so, dass ich als Scrum Master natürlich meine persönlichen Wünsche irgendwie auch zurücknehmen muss. Also äh, ich hatte das mit meinem, einem meiner Teams. Die hatten ein äh, Online-Scrum Board aufgebaut als Sprint-Backlog. Und das war... Äh, Gigantisch vollgestopft mit Informationen. Ich habe da jeden Tag im Daily drauf geguckt und mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, und ich gedacht habe, boah, da kann doch kein Mensch mitarbeiten. Und ähm, dann habe ich das Team drauf angesprochen und die haben aber gesagt, hey, das funktioniert für uns so. Ich habe dann das immer mal wieder angesprochen, aber habe am Ende auch gesagt, okay, ich meine persönliche Neigung zu sagen, das muss ordentlicher sein. Da sollte nicht so viel Information auf diesem Board sein. Das spielt keine Rolle, weil es für das Team funktionieren muss. Und das ist natürlich auch so, dass man in dieser, in dieser Scrum Master oder Coach-Haltung einfach seine eigenen Bedürfnisse zurücknehmen muss. Und das ist natürlich schwierig, gerade wenn man länger in demselben Kontext ist, wenn man jetzt, sage ich mal, nur Coaching-mäßig was begleitet, zum Beispiel irgendwie ähm, ein Coaching-Ziel umsetzt und dann sagt, okay, jetzt bin ich wieder raus, ist das was anderes, als wenn ich als Scrum Master teils über Jahre eventuell in diesemselben Projekt bin und immer mit denselben Leuten mit denselben Artefakten und so zu tun habe. Ähm, als Scrum Master ist es so, das geht so ein bisschen in Richtung Anerkennung, dass wir, also zumindest aus dem Umfeld, wo ich herkomme, aus der IT-Dienstleistung, dass man da, sag ich mal, da wird ein Scrum Master im Team zugewiesen. Und das heißt, ist, du bist so ein bisschen Inventar. Das heißt, man wird irgendwie so als selbstverständlich genommen. Ja, da ist halt ein Scrum Master und der macht halt so Sachen für uns, aber am besten soll er nicht so stören. Und ähm, das heißt, eigentlich bin ich unsichtbar ne? und dann muss ich auch noch meine persönlichen Vorlieben zurücknehmen. Das heißt, ich trete wieder als Person zurück und äh, manchmal, wenn es so richtig doof läuft, kann es sogar sein, dass ich in dieser Rolle als Scrum Master als Antagonist wahrgenommen werde. Also weil, wenn ich Dinge anspreche, die nachhaltig nicht funktionieren und das Team immer wieder darauf hinweist, ey Leute, da funktionieren Sachen nicht, dann sagen die irgendwann, Mensch, ähm, ja oh Gott, dann machen wir das jetzt so, weil Lea das will. Das habe ich tatsächlich schon mal gehört, da habe ich gesagt, Leute, nein, 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 das ist jetzt gerade ganz falsch, das, äh, da müssen wir jetzt nochmal drüber reden. Aber ja, das heißt, ähm, die Leute können halt tatsächlich diese Rolle Scrum Master und die Person manchmal nicht auseinanderhalten. Genau, das kann durchaus auch manchmal schwierig werden.
0: Ja, absolut. Habe ich auch öfters erlebt, ja Martin, hast du doch so gesagt. So, äh, wieso habe ich das gesagt? Ich habe doch nur einen Vorschlag gemacht.
2: Mhm. Und
0: ähm, ja, dann muss man ein gutes... Äh Auge dafür haben, was passiert denn jetzt? Und auch ein Händchen, wie sage ich das jetzt? Genau, und das ist ja immer so dieses Coaching und Fachberatung. Also das hatten wir ja wie oft hier in, in dem Podcast schon, dass du genau da meanderst du, genau zwischen diesen beiden Themen. Ne? So manchmal wirklich so, jetzt machen wir es mal so, Leute, äh, bevor, wir, bevor wir lange diskutieren und dann überprüfen wir es und das ist ja das Schöne, dass wir es immer wieder überprüfen können, was wir gemacht haben und manchmal braucht es halt eher die Coaching-Seite und ähm, habe auch schon Teams gehabt. Eins habe ich übernommen jetzt von einem anderen Scrum Master und das Team hat gesagt, da war nur der Coaching-Ansatz. Da war immer nur die Frage, wie kann es euch helfen? Und genau das haben die nicht gebraucht. Da war die Fachberatung gefordert. Und das ist so immer ein ganz spannender Zwiespalt. Wenn Fachberatung gefordert ist und es gibt nur ein Coaching, dann läuft es einfach nicht.
2: Ja, 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 genau. Also das habe ich auch schon häufig festgestellt, dass man da ähm, sich in jede Richtung beliebig vergreifen kann. Ne?
0: Hm. Genau, Auftragsklärung. Ne, Auftragsklärung,
2: super. Das ist ein total gutes Stichwort, weil als Scrum Master haben wir natürlich auch sehr viele Stakeholder. Ich nenne sie jetzt einfach mal Stakeholder, weil wir haben halt die Entwickler. Das sind natürlich aber auch sehr viele verschiedene Individuen. Wir haben einen Product Owner, der unter Umständen auch noch, wenn wir zum Beispiel von einem IT-Dienstleister kommen, der Kunde ist. Dann haben wir unser internes Management, eventuell auch noch beim Kunden irgendwelche weiteren Leute. Und die haben halt alle, ihre eigenen Interessen aus ihrer Rolle heraus und auch ihre eigenen persönlichen Interessen als Menschen und ja da ist die Frage kriegt man das irgendwie hin dass da alle irgendwie zufrieden sind wahrscheinlich nein und äh, das äh, man kriegt dann auch durchaus gegensätzliches Feedback also ich habe mal einmal in einer Retrospektive mit einem Team gefragt was sie mir denn jetzt als Scrum Masterin so für Feedback geben würden und habe ich äh, von einer Person das Feedback bekommen Lea, hör doch mal auf, unsere Retros so stark zu moderieren, gib uns mal ein bisschen mehr Freiraum, dass wir hier reden können, dass sich das entwickeln kann. Und auf dem nächsten Zettel stand dann von einer anderen Person, ähm, moderier bitte die Retros mal ein bisschen knackiger, das muss jetzt zack, zack, zack gehen, damit wir mehr Themen schaffen. Und das war echt priceless, dann die Gesichter im Team zu sehen, so, oh, okay, hm, so unterschiedlich sind die Wünsche. Ne? Also,
1: ich würde gerne nochmal an diesen Punkt der unterschiedlichen Stakeholder äh, anknüpfen, weil das ist was, was ich mir total gut vorstellen kann in der Rolle des Scrum Masters, dass, dass das schwierig ist in, in der Hinsicht, als dass man, ich habe neulich in einem Buch gelesen, dass so diese diese dieses Silo-Denken ja ähm, ja auch einen totalen Entlastungsfaktor haben kann, dass man weiß, so wir als Abteilung, wir sehen die Welt so, na, machen wir die Tür zu und äh, der ganze äh, sozusagen äh, ambivalente, die ganzen ambivalenten Anforderungen so bleiben draußen und das ist ja was, wenn ich das richtig verstanden habe, was man als Scrum Master gar nicht so leicht kann, weil wessen, also sozusagen in welches Silo gehöre ich eigentlich? ja äh, Meintest du das so damit?
2: Genau, also zum einen nicht die Silos und zum zweiten ist es halt ja auch so, dass ähm, also es geht bei Scrum ja darum, alle Leute zusammenzubringen mhm. aus den verschiedenen Silos, aus den verschiedenen Rollen. Und die werden halt nicht immer alle glücklich sein. Mhm. Und äh, dann ist halt auch ein bisschen die Frage, wer ist denn jetzt mein primärer Stakeholder? Ist das mein mhm. interner Projektleiter, den es nach Scrum gar nicht gibt? Ist, sind das meine Entwickler? Das sind ja auch dann ganz viele. Ähm, die haben ja auch unterschiedliche Meinungen. Ist es der PO, der dann vielleicht der Kunde ist? Ich kenne viele Scrum Master, die, sage ich mal, sich sehr auf ihr Team dann namentlich die Entwickler fokussieren. Die sagen, hey, die Entwickler, die müssen gut arbeiten können, aber der Product Owner gehört ja zum Scrum Team genauso dazu. Und ähm, genau, also tatsächlich so die Frage, wem versuche ich jetzt wie gerecht zu werden, ist, ist natürlich irgendwie dann kompliziert. Und dazu kommt, dass die Leute häufig gar keine Idee davon haben, was der Scrum Master laut Scrum Guide eigentlich tun soll. Also die meisten Leute haben halt aus ihren vorherigen Projekten irgendwelche Erfahrungen gemacht, was so ein Scrum Master üblicherweise tut, dass der, weiß ich nicht, irgendwie jeden Sprint das Sprintboard aufräumt oder der Product Owner weiß, ach, der schreibt mir die Stories schön oder so. Und wenn ich dann neu reinkomme und es anders mache, dann werde ich halt teilweise verdutzt angeguckt. Und gerade so dieses in Dienstleistungsverhältnissen ist das auf Kundenseite durchaus manchmal ein ähm, bisschen beargwöhnt, wenn ich als Scrum Master dann zu sehr versuche, in ähm, das Kundenumfeld reinzugehen. Also das ist das, was ich entdeckt habe, dass ganz häufig irgendwann das Team läuft und auch die Zusammenarbeit PO-Team läuft, aber auf Kundenseite, bei dem Product oder im Unternehmen, da sind Strukturen, die halt nicht so förderlich für Scrum sind. Da muss man ran. Und äh, wenn ich dann da versuche, mich einzumischen, dann ist das so, oh, nee, Lea, vielleicht nicht so doll. Ähm, ja, das können wir hier auch nicht ändern. Dann kannst du das bestimmt auch nicht. Und dann sag ich, naja, aber wenn ich euch wirklich weiterhelfen soll, da, da sind die Herausforderungen, da müssen wir hin. Ähm, genau, und das ist halt dann immer so ein bisschen die Frage, ähm, wo kann ich jetzt eigentlich überhaupt noch weiterhelfen?
0: Und wie sehr grätscht man rein, ne? Ja,
2: ja, genau. Und natürlich hat man halt auch, das geht auch wieder so ein bisschen in diese Richtung ähm, Ambivalenz-Coaching-Haltung versus äh, Scrum-Umsetzen, diese ähm, Realität versus Scrum-Guide, weil der Scrum-Guide stellt ja auch Anforderungen an, an mich als Scrum-Master, Das Scrum sorgt dafür, dass hier Scrum gemacht wird und wenn ich sage, naja, aber die Realität gibt das halt überhaupt nicht her, Beziehungsweise in Realität hilft das nicht. Dann habe ich da auch wieder quasi den Stakeholder-Scrum-Guide, muss ich zurückschieben. Also es ist immer der erste, den ich im Zweifelsfall äh, wegschiebe. Aber genau, ist halt auch wieder so eine Anforderungsquelle. Der letzte Punkt ist so ein bisschen äh, der Fokus aufs Negative. Und zwar als Scrum Master gucken wir immer drauf, wo ist noch Potenzial zu heben? Das ist jetzt die höfliche Formulierung. Oder wo läuft es einfach doof? Welche Probleme haben wir? Welche Impediments gibt es? Und ähm, da kann man natürlich dann unter Umständen schnell aus den Augen verlieren, was eigentlich schon gut läuft. Weil man eigentlich immer nur das nächste Ding nimmt, was man dann irgendwie verbessern will. Als Scrum Master müssen wir auch irgendwo immer konstruktiv und optimistisch sein. Also egal, was im Projektumfeld passiert, zum Beispiel irgendeine Kollegin oder Kollege verlässt uns ganz unerwartet oder es gibt mit dem Kunden eine riesen Eskalation. Ähm, mein Job als Scrum Masterin ist zu sagen, hey, wir schaffen das, wir kommen da durch, ihr seid gut und ähm, wir arbeiten mit den Leuten zusammen. Zum Beispiel auch, wenn ich jetzt irgendjemanden habe, wo ich sage, boah, den will ich per also persönlich als Person Will ich den am besten ganz weit von mir weg haben und ich will auch mein Team vor dieser Person schützen, aber ist halt dummerweise ein ganz wichtiger Ansprechpartner beim Kunde. Dann muss ich die Zähne zusammenbeißen und sagen, okay, ich gehe dahin und ich werde dafür sorgen, dass wir zusammenarbeiten. Und, ähm, so dieses, genau, also das sind halt einfach so, dass man als Scrum Master sehr viel mit diesen, ja, negativen auch Emotionen oder einfach den Problemen zu tun hat.
0: Und vor allen Dingen im Team, ne? Was ist kann ja. ja auch dazu kommen, dass jemand Neues dazukommt oder ja, dass einfach, äh, es einfach eine Situation gibt, wo jemand im Team, entschuldige die Formulierung, äh, nicht gut funktioniert ne? ähm, ja. und aber nicht reinpasst. Und dann wird man auch oft ganz, mit ganz großen Augen angeguckt, ja, mach mal was.
2: Mhm, mach mal was. Und dann versucht man irgendwie das Team dazu zu bringen, dass die das selber sozusagen untereinander regeln. Miteinander besprechen, aber irgendwann, äh, greift dann, oder muss dann die, sag ich mal, die disziplinarische Struktur des Unternehmens eingreifen. Und als Scrum Master bin ich ja häufig auch gar nicht weisungsbefugt. Ähm, das heißt, dann kann ich eigentlich nur zu einer Führungskraft gehen und sagen, gut, nee, das neue Teammitglied geht nicht. Dann, bitte nimm die Person raus. Und das ist, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, also irgendwann weiß man dann, okay, das ist eine Option, aber das ist natürlich nichts, was man gerne machen möchte.
0: Ja, je genau. Nach, genau, je nach Team mit ähm, vielen externen äh, ist es manchmal leichter und manchmal schwerer. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Team sowas auch lernen kann, damit umzugehen und ähm, da auch Mechanismen einbauen kann, äh, dass das äh, einfacher macht. Wie jemand Neues kommt dazu und es gibt nach zwei oder drei Sprints immer ein feedback im Team ja. oder nur das Team für sich, ohne die neue Person. Das geht ja auch.
2: Ähm, ja. ja. Genau, ja, kann man klar. auf jeden Fall Es ist, so,
0: ist immer so, oh, jetzt kommt er wieder. Und manchmal fühlt sich so an, ah, der Scrum Master hat den rausgeschmissen.
2: Ja, genau. Und das ist, also ich meine, der Scrum Master macht das ja nicht von sich aus, sondern ja. eigentlich nur, weil er das Feedback kriegt von allen Seiten, geht nicht. Ja. Aber fühlt sich natürlich trotzdem nicht gut an.
0: Mhm. Okay, prima. Danke für die äh, Punkte. So, jetzt was ich vorhin schon probiert habe. Jetzt am Ende darf ich das machen. Du hebst schon die Daumen. Super, Lea. Was machen wir denn damit jetzt in der Praxis? Wie können wir denn den Scrum Masterinnen und Scrum Mastern helfen, die da draußen sind?
2: Genau, also das aller, aller, aller wichtigste ist, keine Scrum Master in Einzelhaltung. Scrum Master sind Rudeltiere. Also ich meine, es sollte jetzt nicht so sein, dass man äh, automatisch irgendwie mehrere Scrum Master im Projekt hat. Das ist nicht das Muss. Aber innerhalb eines Unternehmens sollte es nach Möglichkeit irgendwie eine Scrum oder eine agilen interessierte Community geben, wo man sich austauschen kann, einfach um diesen emotionalen Rückhalt zu bekommen. Nein, du machst da nichts verkehrt. Ja, das geht uns allen so. Ja, das ist eine schwierige Situation. Und um sich einfach auch mal fachlich auszutauschen, um Ideen zu bekommen, ähm, Feedback sich holen zu können, ähm, ist das ganz, ganz wichtig. Natürlich gibt es auch irgendwie firmen externe Communities, äh, wo man hingehen kann. Aber meine Erfahrung ist, dass so eine firmeninterne Community nochmal anders, gerade auf dieser emotionalen Ebene anders helfen kann, weil die halt wissen, wie das hier ist. Ja. Und ähm, falls man das nicht hat oder zusätzlich kann man sich auch immer eine Vertrauensperson organisieren im Unternehmen, idealerweise jemand, der nicht im Team selbst ist, weil im Team selbst die Leute, wenn, wenn ich da jetzt mit jemandem bespreche, wie die Kollegen im Team so ticken und was ich dazu denke, dann ist das vielleicht nicht so ganz angebracht. Das heißt, da ist jemand Außenstehendes ganz gut und idealerweise auch eine Führungskraft, die halt dann irgendwelche Weisungsbefugnis hat, so dass man sich da direkt effektive Hilfe holen kann. Auch ganz gut ist, wenn die Scrum Master nicht so ewig in einem Projekt abhängen. Irgendwann ist man nach drei Jahren bist du der Prophet im eigenen Lande, dem keiner mehr zuhört. So, ja, das sagt die immer, dass wir Sprintziele brauchen. Haben wir noch nie gemacht. Und ähm, dass man da einfach mal durchrotiert und ähm, eine ganz fancy Sache, die es, glaube ich, nicht so häufig gibt, aber die ich immer wieder versuche zu platzieren, ist ähm, ein Scrum Master Pool zu haben in einem Unternehmen und dass die Scrum Master weitestgehend selbst organisiert entscheiden können, wer jetzt welche Projekt oder welches Team begleitet, dann können die Scrum Master auch relativ schnell entscheiden, okay, du und das Team, das passt nicht gut, dann muss da nicht irgendwie die Personalstruktur, das Staffing irgendwie bemüht werden, dass man sich austauscht oder sich mal gegenseitig unterstützt.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Also je nach Erfahrung auch der Kolleginnen und Kollegen kann man dann schon mal sagen. Ich komme aber nicht klar mit dem Team, probiert es mal jemand anders. Einfach genau. ähm aus Grund.
2: <lacht> Ganz ja. genau. Ähm, oder eben auch, also was ich auch häufig erlebe, ist das Junior-Scrum-Master, die halt neu in die Firma kommen, die bekommen dann halt das arschlochprojekt was keiner ja. haben wollte, wo all die alten Scrum-Master schon gesagt haben, ey Mann, mit diesem Team, da ist nichts zu arbeiten, ey. Nur Contra. Und dann kommt so ein Junior-Scrum-Master und wird da reingesetzt und äh, alle anderen denken sich, oh nein, das geht schief. Der macht der ist ein halben Jahr, spätestens ist der kein Scrum-Master mehr. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir wollen, sondern ähm, da muss irgendjemand Erfahrenes rein.
1: Also ich durfte schon in mehreren Organisationen, in so Netzwerken von Scrum-Mastern, Agile-Coaches oder so, ähm, so als Impulsgeber mal so um, häufig zum Thema äh, Systemisches arbeiten, Gast sein und tatsächlich kann ich total verstehen, was du sagst. Also das habe ich dort auch in diesen Runden, das ging ja dann auch immer sehr schnell in Austausch, habe ich dort auch feststellen können, dass wie so eine Art kollegiale Fallberatung, Supervision, wie man das auch immer nennen will, so ein Netzwerk von Menschen, die ähnliche Rollen haben, die auch nicht sich gegense gegenseitig irgendwie Vorgesetzte sind, sondern die dann wirklich auf so einer kollegialen Ebene sich austauschen können, dass sowas total Sinn machen kann und kennen da einige Organisationen, die das auch so institutionalisiert haben, also wo ja. es dann wirklich verbindliche Netzwerke mit verbindlichen Treffen oder also freiwillig aber die Termine sind fix und ähm, eben mit mit externem Input mit Austausch mit habe auch schon erlebt wirklich teilweise mit mit Teammitgliedern die oder Mitgliedern aus diesem dieser Community die dann so Ausbildungen äh, gemacht haben um dann eben so eine kollegiale Gruppe zu moderieren wo wirklich Menschen Fälle einbringen konnten also das äh, kann ich mir total gut vorstellen dass das wirklich hilfreich sein kann
2: ja, definitiv. Also ich meine, was für eine Form diese Community dann annimmt, muss man einfach in dem Unternehmen sehen und wie viel Zeit man auch zur Verfügung gestellt bekommt oder sich mobsen kann irgendwo. Aber so dieses Thema, zum einen, wir können halt reale Situationen in den Projekten ähm, besprechen, also dass man sich da eben eine Fallberatung holen kann, dann eben genau dieses Wissensaustausch, wir schauen uns gegenseitig auf, das ist ein wichtiger Aspekt, und dann auch so dieses generelle Neuigkeiten austauschen, das ist, glaube ich, immer auch nochmal ganz interessant, weil man dann, wenn, wenn wir alle Scrum Master oder Coaches sind, haben wir da vielleicht auch nochmal ein bisschen anderen Fokus auf, was ist denn jetzt für die anderen interessant, als dass jetzt zum Beispiel mit Entwicklern die Möglichkeit wäre, sich mhm. da auszutauschen.
1: Und, und dieses Gefühl, ich bin nicht alleine, an ja. die gleichen Herausforderungen und das gleiche Problem, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Also das ist ja auch schon ein wahnsinniger Entlastungsfaktor oft.
2: Ja, definitiv.
0: Was du gerade genannt hast, wie siehst du denn das Thema Ausbildung der Scrum Master? Weil das sind ja nun mal, nun mal nur diese zwei Tage und da geht es ja hauptsächlich um den Prozess. Es geht ums Backlog, es geht um Ablauf und vielleicht mal ein bisschen retro. Was siehst du denn da?
2: Also es gibt natürlich ganz viele Schulungen, so eigentlich in bunten Blumenstrauß, also man kann, sag ich mal, eher die technische Seite schulen, dass man sagt, hey, ich beschäftige mich auch nochmal mit anderen Frameworks, außer Scrum ist. Ich kann halt aus dem Kanban-Bereich oder sonst irgendwas gucken, wie funktionieren Arbeitssysteme. Um, und was für Techniken gibt es da. Und dann gibt es halt diesen, sag ich mal, sozialen Bereich, dass man in Konfliktmanagement sich schulen lässt, dass man, weiß ich nicht, Teambuilding sich schulen lässt. Um, das ist aber eigentlich sonst immer sehr, es ist sehr individuell, dass die Leute dann sagen, Oh, ich habe da Bock drauf, das interessiert mich. Um, oder da habe ich irgendwie wiederholt festgestellt, Konfliktmanagement kriege ich nicht hin, möchte ich aber gerne können. Wäre natürlich irgendwie schön, wenn es da eine Ausbildung gäbe. Ich glaube, das ist dann müsste aber angelegt sein auf eine längere Zeit. Also äh, genau wie du sagtest, die Scrum-Schulung, das sind zwei Tage, dann krieg, wird man da Druck betankt und am Hinterher denkt man so, ja okay, was hat das jetzt mit meinem Arbeitsalltag zu tun? Und ich glaube, was auch immer ähm, eine Ausbildung leisten müsste, sollte idealerweise irgendwie arbeitsbegleitend sein. Und deswegen denke ich, ist ähm, neben den Schulungen, die man halt einzeln sich irgendwo zusammensuchen kann, ist das Beste, wenn man, sag ich mal, irgendwie ähm, Mentoring oder sowas hat, dass man erfahrene scrum master und Coaches hat, mit denen man sich regelmäßig austauscht, die dann auch so ein bisschen die eigene Situation kennen und ähm, da am Ball bleiben können, dass man sich dann regelmäßig austauscht und dann da eben sowohl, sag ich mal, Soft-Skill-Tipps kriegt, als auch dann irgendwie einfach mal den Tipp, ach, hast du dir schon mal, keine Ahnung, das Konflikt-Eskalation äh, nach Glasel angeguckt, schau dir das mal an. Hm.
1: Also, was ich als Außenstehender immer total faszinierend finde, jede Ersthelfer-Ausbildung oder Brandschutzhelfer oder Erste Hilfe, was auch immer, QM, ja, QM-Mitarbeiter in einem, in einem QM-Team ist eine Woche. Also kann man auch alles sinnvoll finden oder nicht, aber faszinierend als Außenstehender ist schon, dass man denkt, zwei Tage reicht für, und das beschreibt ihr ja beide und mit allen, die, die, mit denen ich hier im Podcast und auch sonst reden durfte, in einer Rolle, in der man fachlich viel leisten muss, aber auch in einer ganz merkwürdigen Gemengelage an Erwartungen und äh, so drin hängt, dass man da sagt, da reicht zwei Tage, das finde ich wirklich faszinierend so von der Außenperspektive.
2: Mhm. Ja. Naja, im Endeffekt ist es ja so, dass Scrum ein Framework ist und du wirst zertifiziert. Jawohl, du hast dieses Framework jetzt verstanden, du hast das kapiert, aber Scrum sagt ja bei ganz vielen Dingen nicht, wie ist das in der Praxis zu gestalten, also was kann man da machen, welche Optionen gibt es und da stecken dann ganz viele Soft- und Hard Skills hinter und die kriegt man halt überhaupt nicht mitgegeben und das finde ich halt auch ein bisschen schade, also eigentlich ist meine Beobachtung, dass Junior Scrum Master immer da sitzen, okay, ich habe jetzt die Zertifizierung was mache ich jetzt in der Praxis und deswegen ist es, finde ich, so wichtig, dass man da in irgendeiner Form Zugriff auf Scrum Master hat und die Erfahrung haben, damit man da irgendwie nicht komplett lost ist, ja. Nee, oder man könnte ein Coaching-Programm dafür machen, also dann Ausbildungsprogramm, das wäre natürlich auch ganz gut.
0: Ja, das ist nämlich, du hast es jetzt auch ein paar Mal gesagt, ist nämlich ganz spannend, so Scrum Master und Coach, so. Ähm, klar, das eine ist immer die Rolle, ähm, aber wenn man es mal aus einem Ausbildungsstand sieht, ist Coach und Scrum Master Ausbildung, also das geht sehr weit auseinander. Mhm. Also das ist an Länge an Ausbildung, ja, ein Riesenunterschied, also 0 bis 100. Ja. Ja.
1: Ich hätte dazu auch noch eine Anschlussfrage, weil jetzt wirklich auch das Wort Coach so oft gefallen ist. In Führungsrollen ist es ja total etabliert, dass man sich, wenn man nicht weiter weiß, externes Coaching organisiert. Das wird häufig, ist es ein strukturierter Prozess über die Personalabteilungen da bin ja da öfters mal auf der anderen Seite. Wie ist denn da so eure Erfahrung? Ist das auch als Scrum Master was, was angenommen wird? Also gibt es da auch irgendwie so ein Selbstverständnis, wenn man mal nicht weiter weiß, dass man sich ein Coaching
0: sucht? Eher bei den Kollegen, also eher in der Community. Ja, ansonsten... Äh, bist du als Scrum Master und was äh, Lea bestimmt auch schon oft gehört hat, ist, ja, ich bin ja auch Scrum Master, ich habe auch die Ausbildung gemacht.
2: Oh ja. Oh, also ja, es kommt dann auch gerne spät. von
0: von von den Führungskräften, ja, ich, ich, ich weiß ja, was du da machst, mach mal.
2: Das ist immer toll, wenn vom Kunden dann Product Owner kommt, der sagt, ja, ich war ja früher mal Entwickler und äh, als Scrum Master zertifiziert bin ich auch noch. Hm. Und das ist, also, das ist ganz fürchterlich, ja. Aber es ist auch meine Beobachtung, dass tatsächlich man holt sich halt bei Kolleginnen und Kollegen oder vielleicht irgendwie Freunden, die denselben Job haben, mal einen Rat. Aber so dieses, dass man sagt, ja, wir kaufen uns jetzt einen relativ teuer bezahlten Coach ein der mich hier eine Weile begleitet, ist eigentlich für Scrum Master überhaupt nicht drin. Also ich meine, Scrum Master, häufig werden ja auch, weiß ich nicht, dann werden die äh, Azubis oder irgendwelche studentischen Hilfskräfte oder so werden teilweise zu Scrum Mastern gemacht. Und da wird man sich natürlich dann, also wenn man schon da die, die Kosten für den Scrum Master an sich drücken will, ähm, dann wird man sich halt nicht ein teures Coaching irgendwie dazu kaufen, auf keinen Fall. Interessant, ja. Also das Thema Scrum Master Ausbildung ist, glaube ich, also tatsächlich so praxisorientierte Ausbildung ist, glaube ich, noch ein großes Feld, wo noch was passieren kann und vielleicht auch sollte. Mhm. Genau. Ähm da ist auch vielleicht noch ein noch ein weiterer Punkt. Ähm, es gibt ganz viele Modelle und Methoden. Also das ist so halt diese Teamphasen nach Tuckman und ähm, Konflikteskalation nach Glasel äh, oder der Change-Prozess nach Kotter. Also kann man ja, weiß ich nicht, eine Liste schreiben, die unendlich <lacht> lang ist für, für die ganzen verschiedenen, sag ich mal, Skills von Soft bis Hard, die so ein Scrum Master brauchen kann, theoretisch. Und da gibt es halt unheimlich viele Modelle, und ich finde es sehr wertvoll, mich da zu bedienen. Also das wäre auch ein Rat, den ich allen Scrum-Mastern gebe. Hört euch in der Community um, was gibt es für Modelle und guckt euch die an, damit ihr nicht bei jeder Situation komplett irgendwie auf der grünen Wiese startet und euch irgendwie das Rad neu erfinden müsst, sondern meisten haben sich schon Leute aus verschiedenen Disziplinen dazu Gedanken gemacht und haben irgendwas gefunden, wo man dann anhand dessen kann ich einordnen, was passiert hier eigentlich gerade und welche Fragen kann ich dazu mir stellen oder meinem Team stellen. Das ist halt irgendwie, also mir hilft das enorm und so wie das in der Community, also wenn man sich irgendwie trifft, ist dann auch mal, ah, das da, kennst du das Modell schon, kennst du die Methode schon, also so wie das rumfliegt, hilft es auch anderen
1: also das, schon wieder mit einer außenstehenden Beobachtung, das muss ich auch sagen, ich habe noch nie eine so hohe Modell- und, und äh, Tool-Dichte erlebt. Teilweise auch mit innovativen Auslegungen, äh, wenn man die Modelle dann teilweise aus anderen Kontexten kennt, wie in der agilen Szene. Und ich meine, es ist doch völlig klar, das ist doch die Kehrseite der Unsicherheit. Ja, Also wenn ich, ja, du hast es ja beschrieben, Ja, man ist in einer Situation, wo man sagt, meine Güte, die ist so komplex, ich muss jetzt versuchen, irgendwie runterzubrechen und da bin ich, dir und gleichzeitig möchte ich so ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ähm, natürlich helfen die total, aber sie vereinfachen eben auch sehr stark. Und genau. ähm, ich habe das dann auch eben manchmal erlebt, dass dann Leute sagen, hier, da gibt es dieses Tool und da gibt es dieses Tool und das damit ähm, äh, kriege ich irgendwie alles geregelt. Es bleibt halt so. Ich meine, das kennt ihr ja aus, aus eurer Arbeit zu Genüge, aber das ist eben auch bei den Organisationsdynamiken so. Die bleiben halt komplex und ein Modell kann einem da Näherungswerte manchmal liefern, aber es löst eben die Themen nicht. Also man hat, ähm, ich habe dann häufig, erlebe ich so einen Hunger nach, gibt es da noch ein Modell und gibt es dafür ein Modell mhm. und so, gibt es dann manchmal, aber es löst nie die Komplexität auf, dass ich noch ein Modell einführe.
2: Ja, dem würde ich 100 zustimmen. Das ist halt auch so die Versuchung, dass man sagt, ich muss einfach nur das richtige Modell-TM finden und wenn ich das dann hier drauf packe, dann läuft das, aber so darf man das natürlich nicht sehen, sondern es ist es eine Hilfestellung, aber niemals die Lösung, wenn, wenn wir das nur genau durchziehen, dann läuft es damit. Genauso wie Scrum. Ne? Also deswegen sage ich auch, wenn wir ein Element von Scrum hier gerade nicht sinnvoll umsetzen können oder wenn uns das nicht hilft, wenn das Team damit kämpft, dann lasse ich es halt weg. Auch wenn ich das natürlich als zertifiziertes Scrum-Master nie sagen dürfte. Hm. Ähm, so auch aus dem Thema sich praktische Unterstützung holen ist dass man sich überlegt, auf wen konzentriere ich mich eigentlich in meinen Bemühungen, hier das Team dazu zu bringen, eine Arbeitsweise zu adaptieren. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt, diese ähm, Diffusion von neuen Ideen nach Rogers. Das ist so eine Glockenkurve, die so ein klein bisschen ähm, nach rechts verschoben ist. Und dann hat man halt so die Early Adopters und die Innovatoren, die immer irgendwie, yay, yeah, ich bin begeistert dabei, wow, neue Dinge auf jeden Fall ausprobieren. Dann gibt es in der Mitte der Kurve so einen, den, den großen, die große Masse der Leute, die sagen so, ich oh, bin vielleicht ein bisschen skeptisch, aber an sich jetzt nicht grundsätzlich dagegen. Und so ganz am, am Ende gibt es so diesen kleinen Rattenschwanz von Leuten, die irgendwie die Laggards, nennt sich das auf Englisch, aber zu Deutsch würde ich es als Neinsager betiteln. Es sind so die Leute, die eine Änderung immer skeptisch sehen, die das doof finden. Und äh, ich sehe das häufig, dass wir Scrum Master uns auf die Leute konzentrieren, die die Sache doof finden, weil die das dann auch manchmal laut äußern und dann gehe ich hin in der Überzeugung, wenn ich die bewegt kriege, dass die mir glauben, dass die mitmachen, dann machen ja bestimmt alle anderen auch mit und dann arbeitet man sich an den Leuten im Team oder im Umfeld ab, die ähm, die einfach irgendwie immer skeptisch sein werden, die immer noch irgendwie in Hartner-Suppe finden. Und stattdessen ist es sinnvoller, sich auf diese unentschiedene Mitte zu konzentrieren. Also die Leute, die eigentlich die keine große Meinungsäußerung tätigen, dass ich mit denen rede und frage, wie siehst du das, was wir jetzt da äh, anfangen wollen? Was denkst du dazu, ähm, dass man denen verständlich macht, was man eigentlich erreichen will? Und wenn ich die habe und die mitlaufen, dann sind auch diese paar Neinsager nicht mehr so wichtig. Und ich glaube, also das ist was, was ich viel beobachtet habe, dass die Scrum Master eben versuchen, die lauten Neinsager zu überzeugen, anstelle die breite Masse.
0: Absolut, da bin ich. Das war auch ein großes Learning. Und da kannst du, genau, da kannst du ordentlich Energie verbraten an der Stelle. Ich habe das irgendwann so für mich entschieden. Ich dachte, ich bin weiterhin freundlich zu den Neinsagern und probiere einfach zu fragen, kann ich dir helfen in der Retro, wie auch immer, beim Zettelchen schreiben oder was man so macht. sonst genau, auf die anderen konzentrieren. Und ja, Effekt war dass die Person dann doch dabei war und durch das dann einfach so die ganz kleinen Erfolge auch für mich gefeiert hat. Ach, guck mal, hat er jetzt doch mitgemacht. Ist doch gut so jetzt. Äh, weil ne, aus dem Systemischen lernen wir ja, du kannst da nicht, du hast keine Chance, du kannst da nicht äh, da rumfuhrwerken vorwerken und du kannst den die Person nicht grundsätzlich überzeugen. Das muss wachsen und das braucht Zeit. Ja, mein Gott, nicht zu so viel Energie da reinstecken. Das wird selten belohnt.
2: Ja, mhm. genau. Und ansonsten ist natürlich auch so, dass man sich, das sind eher dann so, so Kleinigkeiten, dass man sich tatsächlich mal zum Beispiel eine externe Moderation für eine Retro holt. Dass ich halt nur Teilnehmerin sein kann und nicht diese Doppelrolle, Moderation, Teilnehmer habe. Oder ähm, zum Beispiel auch, wenn es mit meinem Team mal ein bisschen knatscht, dass ich mir vielleicht da ähm, für ein neutrales Gespräch eine Moderation besorge. Und auch ganz wichtig, ähm, das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz, Scrum Master sind ja meistens nicht weisungsbefugt, zum Glück auch. Bedeutet aber auch, dass wenn jetzt irgendwelche Entscheidungen anstehen, so wie ähm, das gesagt wird, weiß ich nicht, das Teammitglied kommt aus dem Team raus oder irgendeine Ansage an die Leute, passt mal auf das und das geht gar nicht aus Unternehmenssicht. Da muss man sich dann Führungskräfte holen, die deren Aufgabe das ist, diese Ansagen zu machen, diese Entscheidungen zu treffen. Und äh, häufig ja, erlebe ich, dass die Führungskräfte halt ganz gerne das an den Scrum Master abgeben, so frei nach dem Motto, hier Scrum Master, da ist irgendwas, verklicker das dem Team mal, beziehungsweise, ah, oh, dieser Konflikt im Team, oh, mit dem neuen Teammitglied, kannst du das nicht irgendwie moderieren, dass sie sich jetzt alle lieb haben? Und dann schlägt man sich als Scrum Master ewig mit diesen Dingen rum, ähm, wo, sag ich mal, eine Ansage oder eine Entscheidung von, der, äh, Entscheidung von der Führungskraft einfach das Ding beendet hätte. Und ähm, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, dass man als Scrum Master auch nicht verlegen drum ist, zu sagen, hier, ich brauche jetzt externe Hilfe, ich brauche eine Entscheidung oder ich brauche jemanden, der das moderiert, weil ich das alleine oder ähm, als involvierte Person gar nicht leisten kann.
0: Ja, absolut.
2: Ein Punkt ist so, ähm, ich nenne das immer Selbstfürsorge oder Self-Care dass man sich einfach genug Zeit nimmt, auch drüber zu reflektieren, was läuft hier gerade. Wenn man jetzt so, sag ich mal, vielleicht auch ein größeres Team mit mehr Leuten hat, ein komplexes Projektumfeld, dann hat man manchmal einfach so viel zu tun, dass man gar nicht dazu kommt, richtig über die Problemstellungen nachzudenken, die sich da bieten. Das heißt, man muss sich zum einen entlasten, dass man wirklich versucht, Aufgaben abzugeben. Ich meine, ein Scrum Master soll ja auch eigentlich selbst gar nicht so wirklich viel machen operativ und genau das ist immer sinnvoll wenn ich über, wenn ich wirklich überlegen will was in diesem Projekt sind die großen Baustellen und wie kann man die angehen? Dann brauche ich Zeit, darüber nachzudenken. Dafür brauche ich Freiraum und dann brauche ich eben auch die Zeit, darüber nachzudenken, wie geht es mir eigentlich? Komme ich hier voran? Also ich habe meine Wochenretro gemacht in den vergangenen Jahren. Das hat mir sehr gut gedient, dass ich mich am Ende der Woche eine halbe Stunde hingesetzt habe und überlegt habe, was lief gut, was lief schlecht, wo bin ich stolz drauf? Was waren irgendwelche Situationen, die mir total um die Ohren geflogen sind? Will ich da nochmal beigehen? Also das ist sowohl dieser Faktor, dass man sich emotional um sich selber kümmert, auch auf die Erfolge mal guckt und dass man so ein bisschen guckt, okay, wo sind meine offenen Baustellen? Und äh, was auch nochmal super Effekt hatte für mich, war ein Jahresrückblick, dass ich dann meine gesamten Wochenretros vom letzten Jahr genommen habe, mir auf den Zeitstrahl gelegt habe und dann geguckt habe, was ist denn da im letzten Jahr so gelaufen? Und da stellt man dann fest, wow, das war eine ganze Menge. und ähm, das äh, würde ich auch jedem ans Herz legen, so in irgendeiner Form sich selbst zu reflektieren, weil das auch hilft, dass man nicht immer so, sag ich mal, weggetragen wird vom Strom der Ereignisse.
0: Das gefällt mir. Ja, das äh, das würde ich auch mal probieren.
1: Die Scrum Masterin Yay. erklärt dem Scrum Master, dass Retrospektiven sinnvoll sind. Ja,
2: Ja. ich habe <lacht> tatsächlich jetzt gerade auch angefangen, privat Wochenretros zu machen. Ich ähm, äh, irgendwie dachte ich mir, ah ja, privat brauchst du das nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, doch, vielleicht ist es ganz gut. Mal sehen, was dabei rauskommt.
0: Lieber Florian, da war so ein bisschen Gehässigkeit, habe ich da rausgehört. Oh. Aber nur ein bisschen.
1: Ja, es ist ja, es ist ja wie immer. Ne? Man, man, ja, klar. Man hat das professionell vor Augen und äh, vergisst es manchmal. Und äh, ich fand es nur einfach so schön.
0: Äh, so schön. kleine Betriebsblindheiten manchmal. Ja. Ne? Ja. ja. Okay. Lea, was hast du noch für uns? Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, haben wir so eine ja. Stunde.
2: Ähm genau. Das letzte Thema wäre Erwartungsmanagement. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt zum Thema viele Stakeholder, dass man einfach nochmal mit den Leuten klärt, was erwartet ihr eigentlich von mir? Also ich kann mit dem Team, wenn ich neu ins Team komme oder auch später nochmal so ein Build-Your-Own-Scrum-Master machen dass man einfach das Team fragt hier, was erwartet ihr eigentlich von mir und äh, was muss ich denn dafür wissen über euch, wie könnt ihr mir auch dabei helfen und ansonsten ähm, auch gerade mit dem Product Owner, besonders wenn der von einem ähm, Kunden kommt, hilft es auch nochmal ähm, gemeinsam darauf zu gucken, wo sehen wir denn hier die Potenziale beziehungsweise die Herausforderungen für unser ähm, Projekt dass man da dann gemeinsam sich ein Thema aussucht, wo man sagt, das ist, glaube ich, unser wichtigstes Problem gerade und daran arbeiten wir gemeinsam. Das hilft halt ungemein, als wenn man so vers versucht, den Leuten unterschwellig irgendwie zu lancieren, was man denkt, was wichtig ist. Und ähm, genau, zusätzlich hilft natürlich immer mal so ein bisschen den Sk Scrum-Guide, also ich glaube, man sollte den nicht so rausholen, das sollte ein Scrum-Master oder Scrum-Guide machen, boom, und dann haut man den auf den Tisch, das verschreckt eher. Aber gerade wenn dann so unrealistische Sachen an einen rangetragen werden, dass man eigentlich, weiß ich nicht, Nanny fürs Team spielen soll, dass man sagt, na ja, das jetzt so per Scrum-Guide, soll ich aber eher das und das machen. Oder auch wenn der Kunde sagt, so er mischt ich hier mal nicht in die Organisationsstrukturen ein, dass man sagt, doch, das ist schon so ein bisschen mein Job als Scrum-Master. Hm. Genau, das ist das ist nochmal wichtig. Und äh, auch ein Punkt, äh, Erwartungsmanagement nicht nur bei den anderen zu machen, sondern auch bei sich selbst, ähm, dass man sich fragt, was kann ich hier eigentlich maximal erreichen? Also kann man nicht nur für sich selbst, sondern kann man auch mit einem Team machen, denn häufiger arbeitet man sich ja auch an, sag ich mal, Umständen ab, die man nicht wirklich verändern kann oder nur sehr langsam verändern kann und ähm, da benutze ich immer so mental das Model der Circles of Influence, da haben wir in diesen Kreis, was kann ich slash können wir hier direkt verändern an der Problemstellung dann ähm, der mittlere Kreis ist, wo können wir Einfluss nehmen, wo brauchen wir aber andere Leute dafür. Das sind Dinge, da können wir zwar etwas bewegen, das wird aber länger dauern. Und ähm, da brauchen wir auf jeden Fall die Kooperation von anderen dabei und vielleicht auch mehrere Anläufe. Und dann gibt es diesen äußeren Kreis, äh, Dinge, auf die wir nur reagieren können. Also Sachen, die wir nicht verändern können, wenn es regnet, kann ich nicht machen, dass es nicht regnet. Ich kann aber einen Schirm mitnehmen. Und das ist sowohl für mich als Scrum Master als auch für mich mit meinem Team ganz gut, einfach mal so Problemstellungen oder Maßnahmen irgendwo einzuordnen, damit man nicht die ganze Zeit versucht, irgendwas zu bewegen und sich frustriert und dann feststellt, nee, irgendwie bewege ich hier nichts. Ja, und zu guter Letzt muss man natürlich immer fragen, ähm, da bin ich so ein bisschen bei dem äh, Change äh, Management von Kotter, äh, der Sense of Urgency, dass man sich fragt, bin ich der einzige Mensch, der ja gerade einen Sense of Urgency hat oder äh, spüren die anderen den auch? Ähm, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man ähm, guckt, wo stehen die anderen? Im Gegensatz zu mir, häufig sind die Scrum Master die Ersten, die irgendwie das Gefühl haben, Alarm, Alarm, hier müssen wir irgendwas machen. Ähm, inzwischen ist meine Philosophie, einfach mal warten, bis es irgendwo brennt. Und dann kann ich sagen, okay, ich hätte da was. Ähm, anstelle zu versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass da irgendwie äh, Urgency äh, besteht. Hm. Ja.
0: ja, spannender Punkt. Das habe ich auch auf meinem Weg gelernt. Da hatte ich auch ein Problem mit einer Situation im Team. Habe das zweimal immer wieder hochgebracht. Irgendwann hat mich das Team angeguckt oder eine Person aus dem Team und gesagt, "Martin, sag's doch mal, das, das passt doch für uns alle." Das war mir auch im Nachhinein wirklich unangenehm, aber auch natürlich ein gutes Learning. So, ey, das gibt's doch gar nicht. Da, äh, da, da, da habe ich mich wirklich schwer getan, das Thema wirklich zur Seite zu legen für mich und aber sagen: "Das ist dein Problem, Martin, und nicht, dass das Team hat kein Problem damit." Ja. Ja, gut, sind Learning, aber, den, oh Gott, oh Gott.
2: Ja, sind wir wieder beim, beim Thema sich selbst und die eigenen Bedürfnisse ja. zurücknehmen. Ne? Dein ja. Bedürfnis, das zu ändern oder das zu klären, war da und bei den anderen halt nicht. Ne? Ähm, genau Und das allerletzte, der allerletzte äh, große Tipp ist, ähm, dass man sich als Scrum Master immer fragen sollte, habe ich hier eine eigene Agenda? Also ich kenne viele gute Scrum Master, die sind brennende Idealisten, die wollen eine Arbeitswelt schaffen, in der es allen so richtig gut geht und wo alle ihre Visionen ausleben können und äh, die dann versuchen, ihr Unternehmen oder, oder ihr Projektumfeld dahin zu formen. An sich ist das ja jetzt auch nichts Schlechtes, aber natürlich ist es so dass ich da natürlich mit einem ganz anderen einer ganz anderen Erwartung rangehe. Also das ist dann irgendwie mein Herzenswunsch und wenn dann irgendwie Kontra kommt, bin ich super schnell frustriert und das tut dann richtig weh. Und zusätzlich ist es so, dass ich wieder versuche, meinen persönlichen Ansichten irgendwie da in diesen Arbeitskontext den Leuten überzustülpen. Und wenn die anderen das mitkriegen, dass ich jetzt versuche, sozusagen neutral als Scrum Master zu sagen, so und so sollte das sein, aber die sehen, dass das mein, mein Wunsch ist, dann nehmen die dich halt auch irgendwann nicht mehr ernst. Also, naja, klar, du möchtest halt hier deine, deinen Ponyhof machen. Und da kann ich eigentlich allen, die tatsächlich so eine eigene Agenda sagen, Einmal, wie gesagt, entkoppelt das. Wann spreche ich aus meinem Idealismus und wann bin ich jetzt wirklich Scrum Master? Und dann gibt es ein schönes Buch, das da heißt Rebels at Work, ist nicht so dick. Da kann man sich eigentlich sehr schöne Tipps dazu holen, wenn ich eine eigene Agenda habe, weil ich in meiner Firma was ändern möchte. Ähm, wie kriege ich das hin? Wie hole ich mir Unterstützung dafür? Wie bleibe ich positiv? Wie gehe ich auf die Leute zu? Genau, es ist auf jeden Fall definitiv nochmal ein ganz anderes Setting, wenn ich hier ein eigenes Ideal habe, was ich verfolge. Ich habe fertig. <lacht>
0: Lea, super, vielen Dank und ganz ehrlich, also wir ähm, haben doch ordentlich Redezeit jetzt hier produziert und ich könnte in jedes Thema genau wie du in unserem Vorgespräch gesagt hast könnte man den ganzen Tag diskutieren. Ich halte mich an der Stelle zurück, um um äh, den nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Da war ganz viel drin, ganz viel kann ich davon mitnehmen, was du gesagt hast, habe auch ganz viel wiederentdeckt, super schön und sag einfach nur vielen Dank.
2: Ja, freut mich total, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke dir, Lea.